0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de este fin de semana y que hayan podido disfrutar también de este momento juntos de adoración. Antes de mirar la palabra de Dios, quiero eh, hacer referencia a, bueno, algunos de ustedes mandaron algunos mensajitos o me hicieron llegar eh, también el día jueves en el, en el cafecito con Lili, eh, sus oraciones, su cariño y también su preocupación por cómo estábamos. Quizá algunos me vieron un poquito cansado el, el domingo pasado. La realidad es que estamos... Eh, muy bien, ya hemos, ya tenemos el alta eh, y, y bueno, no ha sido eh, de, de lo más, eh, en nuestro caso, de lo más fuerte, sino que ha sido bastante leve, eh, con algunos malestares que ustedes eh, se imaginarán, dolor de cabeza, etc. Y un poquito de tos, así que si tengo alguna tos, un poco, bueno, sepan disculpar. Quiero agradecer a todo el equipo de salud de la iglesia, eh, que nos enviaron algunos... Eh, medicamentos para poder este, pasar un poquito mejor y también eh, en especial a, a, a Simena que es una doctora de la iglesia que vino a, a revisarnos, a ocultarnos a ver que tuviéramos los pulmones limpios etcétera y así que estamos súper eh, agradecidos a, toda, a todos ustedes que nos hacen llegar de una u otra manera el cariño bueno, hoy vamos a mirar la palabra de Dios, voy a hablar de un tema que me encanta hablar, que es, eh, eh, y es mi deseo, que este tema refuerce la convicción en muchos de ustedes de que ustedes son benditos de Dios. La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. La Biblia habla mucho acerca de la bendición, de la palabra bendición, en la Biblia hay muchas bendiciones, sobre todo <coughs> aquellas bendiciones que los padres... Eh, daban a sus hijos, ya sea el primogénito o la bendición última antes de morir. Pero eh, la bendición quizá más, una de las más conocidas, la encontramos en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Y se la conoce como la bendición aarónica Arónica, porque Dios se la, dio a, a, se la enseñó a Arón para que con esta bendición Arón eh, bendijera al pueblo, eh, o también bendición sacerdotal. Aunque lleva el nombre de Aarón, en realidad las palabras proceden de, de la boca de Dios. Y <coughs> se encuentran en Números capítulo 6, en los versículos 22 al 27. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán, dice Dios, mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea que Dios le dice a Moisés, como Moisés, para que Moisés le enseñe a su vez a Aarón, que además era su hermano de sangre, pero era el... el, el el sacerdote o el, el líder de los sacerdotes no era el único, pero era la familia sacerdotal. Y le, cómo debían bendecir al pueblo que estaba en pacto con Dios. estas bendición es para el pueblo que está en pacto con Dios. Así como Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, eh, en una de las oraciones quizá más eh, conocidas por todos, que es el Padre Nuestro. De la misma manera, el Padre le enseña a los líderes, a los sacerdotes, o a los líderes espirituales, cómo bendecir a su pueblo. Por supuesto, hoy estamos en tiempos donde, en el Nuevo Testamento, donde la Biblia dice que todos aquellos que estamos en pacto con Dios somos sacerdotes, creemos en lo que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes, es decir, todos aquellos que somos partes del pueblo de Dios, dice la Biblia, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero en ese sacerdocio universal también es cierto que hay determinados roles, determinadas funciones, y que también tenemos la posibilidad de bendecirnos unos a otros. Esta bendición estaba dada para el pueblo del pacto y era una manera, eh, con esta bendición, de despedir al pueblo luego de la, de la asamblea, de la eclesía, de la reunión de todo el pueblo. Hay algunas palabras claves que quiero eh, mencionar. Una de las palabras que se repite dos veces, y lo cual implica que que es importante porque está repetida, es la palabra rostro. ¿Eh? Dice que, <coughs> que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y más abajo dice Jehová alce sobre ti su rostro. La palabra rostro es la palabra en hebreo panim que también eh, podríamos traducirla como <coughs> delante de, enfrente, a la vista, en presencia, de es como un, un cara a cara, ¿no? un estar cerca. Eh, otra palabra clave que se repite unas tres veces es la palabra eh, Jehová. Pero entonces, ¿qué dice ahí? Que La, la, la bendición está, está, está en el rostro de Dios, en estar en su presencia. Por eso menciono estas dos palabras, la palabra rostro y la palabra Jehová. ¿no? La palabra rostro está mencionada dos veces. La palabra Jehová se repite tres veces porque la fuente de la bendición es la presencia de Dios es estar cerca de Dios, Dios es el portador de todas las otras bendiciones, Dios se presenta como eh, Jehová, Jehová es un, un término que hace alusión al nombre de Dios, no al yo soy, al gran yo soy, es el nombre con el que Dios se presenta a Moisés, cuando Moisés dice, bueno, ¿quién sos? No? porque Dios le da una, una misión, ir a liberar a su pueblo y dice, ¿de parte de quién voy? ¿quién le digo que me manda? Eh, al pueblo y él dice yo soy el que soy el, 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 el que es el que era y el, el que siempre será podemos traducirlo también es como un, un verbo constante no es yo siempre soy este es el nombre de dios que reúne todas en sí todas las, las expresiones y los nombres de dios dios tiene muchos nombres que revelan diferentes características de dios pero aquí está englobado todo así que la bendición está justamente en estar en presencia de dios delante del rostro de Dios. ¿Qué, <coughs> ¿Qué es una bendición? ¿Qué significa la palabra bendición? Bueno, en el, en, el, en el español, bendecir significa literalmente bien decir o decir bien de alguien. Y es cuando uno habla bien, un pronóstico de un buen futuro, cuando uno ha, be, be, habla bien de alguien o expresa eh, un deseo bondadoso hacia alguien. Pero en el hebreo el concepto de bendición es completamente más amplio la palabra hebrea es baraj que literalmente significa eh, arrodillarse eh, o, o como eh, un acto como un saludo como un acto de, de adoración ¿no? postrarse delante de alguien. Curiosamente, cuando pensamos en bendición, la, la mayoría eh, de las veces quizá lo pensemos en relacionado a beneficios que recibamos como bienes materiales, riqueza, salud, bienestar. Y la bendición de Dios, o la bendición que Dios desea para nosotros, es más amplia todavía. No excluye, no, 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 no excluye ni lo material, ni la felicidad, ni ni aquellas cosas que, que hemos mencionado sino que es, la sobrepasa es más que eso es mucho más que una sola bendición material o de salud es un, una bendición completa de Dios y dice el Señor o oh Jehová te bendiga y te guarde el Señor te bendiga la, la bendición sacerdotal comienza con, con lo mejor eh, con, el, con el origen de la bendición, que es el Señor mismo. Eh, Dios es la mejor bendición para tu vida. No solo porque su presencia eh, es, la, es, la, es lo que nos hace sentir plenos, sino también porque Él es el portador y la fuente de todas las otras bendiciones. Con Él eh, vienen todas las bendiciones. Por eso es que el Señor sea el que te bendiga. El Señor sea el que te guarde. Luego de pedir la presencia de Dios, y con ella todas sus bendiciones, o todos sus beneficios, pasamos a la segunda petición, el Señor te guarde, y guardar en hebreo es la palabra llamar, que literalmente significa poner un, un cerco de espinas alrededor, eh, no sé por qué me, me, me refirió a la, a la corona de espina, será porque quizá, eh, o seguramente, la bendición más grande de Jesucristo en nuestras vidas, pero en realidad, a lo que estamos hablando es como de un cerco, diríamos acá, si, si fuera una expresión eh, de, de nuestro campo, eh, un cerco con alambre de púa, ¿no? Eh, es, es un cerco para proteger lo que está adentro, para cuidar lo que está adentro. ¿Por qué necesitamos un cerco alrededor? Bueno, porque hay amenazas afuera. Así que después de darnos la bendición, Dios quiere que mantengamos, que conservemos esa bendición y que nadie nos robe esa bendición. Por eso... Eh, que la podamos valorar o atesorar, por eso el Salmo 121 por ejemplo dice que Jehová es tu guardador y que nunca duerme el que te guarda y que Dios te guarda de todo mal, que Dios guarda tu alma, que Dios guarda tu salida y tu entrada para siempre, Salmo 121, Salmo hermoso de la palabra de Dios. Así que fíjense que Dios nos bendice y nos guarda en todo momento y en todas las áreas de nuestra vida. Por eso también la Biblia dice que seremos benditos en el campo, benditos en la ciudad, benditos eh, será el fruto de nuestro trabajo, bendito, seremos benditos al levantarnos y al acostarnos. Es decir, en todo tiempo y en toda circunstancia y en todas las áreas de nuestra vida, trabajo, familia, hogar. <coughs> bueno, así que el Señor te bendiga y te guarde y sigue diciendo eh, el Señor haga resplandecer. Su rostro sobre ti. Resplandecer el rostro es una figura idiomática utilizada en el hebreo que se traduce como resplandecer. Eh, el término es or, ¿no? que literalmente significa luz. Así que lo contrario a resplandecer, a resplandecer sobre ti su rostro, sería que él escondiese su rostro. Esconder el rostro implica eh, eh, es quedar fuera de su presencia, de su gracia. Por el contrario, cuando eh, Dios resplandece el rostro, significa que Él eh, se hace presente o que Él nos lleva a su presencia. Implica tener una relación profunda con Él y, y por consiguiente, entonces, disfrutar de su favor y de su gracia. Eh, porque el resultado de estar en la presencia de Dios es el resplandor de su rostro y hace también que nosotros comencemos a resplandecer, a brillar para Él. Eh, viene a mi memoria una, una, un episodio en la palabra de Dios, creo que es Éxodo 34, donde cada vez que Moisés descendía de encontrarse con Dios, se encontraba en el monte de Dios, cuando descendía, dice que su rostro brillaba de tal manera que el pueblo quedaba asombrado y que un poco hasta le temían porque lo veían de una manera diferente, esplendorosa. ¿no? Y, y ese es el, 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 el desafío también de los hijos de Dios, de brillar, para Dios y la única manera es que Él eh, primero brille en nosotros. Eh, el Señor te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor tenga misericordia de ti, dice esta bendición. En la Biblia se, eh, se menciona esta palabra muchas veces y a veces tiene diferentes términos eh, que son traducidos como misericordia. La, la misericordia que acá se, se traduce, en la palabra es Hanán, eh, que literalmente significa eh, inclinarse, doblarse en bondad hacia un inferior. Es eh, moverse en favor de alguien mediante una petición. Si alguien te hace una petición y alguien que es más grande, como podría ser la figura de un rey, que se incline para ayudar a alguien que es inferior. ¿no? Eh, nosotros mmm, por sí no tenemos eh, los méritos suficientes para estar en su presencia. Sin embargo, el deseo de Dios es que nosotros estemos en presencia de Él y el deseo de Dios es que Él nos creó para eso, para estar unidos a Él. Así que aunque no lo merecemos, Dios lo hace posible. ¿Cómo lo hace posible? Aunque nosotros hayamos pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad para que podamos estar en su presencia esa es eh, digamos la expresión de su gracia su misericordia y su amor jehová alce sobre dice tenga de ti misericordia y vuelve sobre el tema del rostro y dice jehová alce sobre ti su rostro eh, volvemos a esta expresión aquí se aplica eh, a alguien en realidad hay que explicarlo esto porque alzar el rostro en realidad se aplica a alguien que va al revés, alguien que es un súbdito, alguien que es inferior, que se presenta delante de un superior y eh, se presenta primero, eh, inclina, diríamos, su cabeza en señal de humildad, pero cuando el rey atiende su causa, su petición, concede su petición, el súbdito levanta el rostro para agradecer a Dios, y llega con una eh, eh, reverencia, con una posición, digamos, de humil mostrando humildad, y, luego, y hace su petición. Cuando el rey contesta esa petición y concede esa petición, el súbito alza sus ojos como en señal de gratitud. Puede entonces <coughs> resultar extraño que acá diga que Jehová sea el que alce eh, el, el rostro. No seríamos nosotros quienes necesitamos alzar el rostro de Dios cuando él responda nuestras eh, peticiones. Por eso, para entenderlo bien, tenemos que aprender otra expresión hebrea que es eh, rostro caído o semblante decaído por ejemplo esta expresión se aplica cuando alguien está molesto enojado o con ira dice la biblia por ejemplo que caín eh, mostró un semblante caído o decaído cuando el señor eh, no se agradó de su ofrenda así que a causa de nuestro pecado en realidad dios debería estar así enojado o debería estar eh, con ese semblante decaído su rostro debería estar escondido creo que hay algún salmo donde el rey David se, dice Señor no escondas eh, de mí tu rostro ¿no? porque era una señal de, de no tener eh, de, de, de enojo por parte de Dios por la infidelidad de su pueblo y no sé, a veces nosotros los hijos de Dios tardamos en arrepentirnos y el Señor mismo es quien sale a buscarnos como dice Jeremías, dice que Dios eh, no tiene el rostro caído, no guardará eh, rencor ni ira para siempre porque Dios es misericordioso. El Señor ha alzado su rostro sobre su pueblo, no solo en señal de que perdona nuestros pecados, sino que espera de nosotros ese arrepentimiento y esa vuelta a Él. Así que cuando dice que el Señor alce tu rostro, que también se puede traducir y en otras traducciones está como el Señor te mire con agrado o el Señor eh, sonría eh, al verte, eh, es tener una disposición favorable, es que Dios no esté enojado con vos, que Dios este, se agrade de ti, que Dios eh, sonría al verte, que te mire con agrado. Y Dios lo hace y lo ha demostrado en la persona de Cristo ya voy a ir a eso dice Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en general el concepto de paz que la mayoría de nosotros tenemos es eh, la ausencia de conflicto no generalmente si tuviéramos que describir la paz eh, haríamos o sea, un, un paisaje donde todo está no sé, caminando alguien caminando a la orilla del mar o en las montañas o bueno ese tipo de imágenes de paz no eh, una vez leí de, de una historia de alguien que escribió un, 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 un escribió no, perdón, que, que le pidieron eh, que, que hiciera una pintura sobre la paz y este hombre eh, dibujó todo un, un cuadro que era como una tormenta, un cuadro medio oscuro, medio una tormenta, ¿no? Y, y muy muy chiquitito se veía, pero al principio la gente lo miraba y decía, puesto de paz no tiene nada, ¿no? Y, y cuando dice, cuando la gente se, lo miraba de cerca, veía que en el medio de esa tormenta había un árbol y había un nido. Y en ese nido estaba, eh, digamos, la, la mamá pajarito, no sé cómo se estaba <ríe> la, 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 la mamá con, con sus, con sus eh, crías, ¿no? Y como que ella estaba cuidando de esos críos y en ese, en ese nido estaba eh, la seguridad en medio de la tormenta. Entonces, la paz para los cristianos, que en hebreo es la palabra shalom, que literalmente quiere decir completo, eh, es no tener necesidad de nada, es tener un, un bienestar eh, total o integral y el deseo de dios es que su pueblo eh, tenga esa paz de saber que si tiene a dios lo tiene a todo lo tiene todo aunque afuera haya una gran tormenta no es la paz de la ausencia de problemas sino es de su presencia su protección su seguridad su provisión me estoy refiriendo a dios sobre nosotros así que eh, adiós eh, Dios desea que estemos en paz, que vivamos en paz. La Biblia también menciona eh, que debemos vivir en paz. También dice la Biblia que son benditos los pies de los que anuncian la paz. Y, y que Dios para, para, también quiere que estemos en paz con Él. Y, y para reconciliarnos con Él, Dios envía a Jesucristo que paga el precio por nuestros pecados. Y todo lo que tenemos que hacer nosotros es creer en Él y seguirlo. Miren lo que dice, por ejemplo, eh, Romanos capítulo 5, uno de los versículos fundacionales de donde se asienta nuestra, nuestra fe. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué dice este versículo? Que estamos Delante de Dios ya no somos considerados pecadores, somos considerados justos. ¿Y esto por qué? Por la obra de Cristo. ¿Y por qué dice por la fe? Porque la fe es confiar que la obra de Cristo fue suficiente. ¿Cuál es la obra de Cristo? Cristo viene a la tierra, toma nuestro lugar, vive la vida como hombre, la vida que no podíamos vivir, eh, una vida sin pecado, eh, muere la muerte que nosotros debíamos morir, por los pecados, y Él como es sin pecado, Él carga en esa muerte por la cruz, o en la cruz, carga con todos nuestros pecados sobre Él. Así que nosotros ahora, cuando reconocemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Jesús, y ponemos nuestra fe en Él, el Padre nos justifica, nos ve como justos, nos ve a través, a través de, como si tuviera unos lentes, nos ve, nos ve y le parece que estuviera viendo a Jesús en algo que Martín Lutero llamó el glorioso intercambio, ¿no? el inocente por los pecadores. Dice la Biblia que Dios eh, tuvo que ver a su Hijo Jesús como un pecador para poder mirarme a mí y verme como su, como su Hijo. ¿no? Eh, dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios, para ser considerados justos. Dios vio a Jesús. Queda inocente como un pecador para verme a mí, que soy un pecador, y verme como justo. Todos los que hemos creído entonces en Jesús podemos tener entrada, dice, a esta gracia. Eh, en 1 Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10, dice que Dios no, no, no nos fuerza a entrar en pacto con Él, sino que nos dice que eh, es una eh, invitación, que nosotros dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio nación santa, y dice que nosotros... Eh, eh, ¿Tenemos la posibilidad de aceptar o declinar esa invitación de parte de Dios? Eh, una invitación que, por otro lado, es la bendición más grande en nuestras vidas. Dice, <coughs> volviendo a, a Números, eh, y, Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuál es el efecto que tiene esta bendición sobre el pueblo? El objetivo de la bendición es poner el nombre de Dios sobre ellos. Una figura tremenda. Porque al poner el nombre de Dios sobre ellos, el Señor derrama toda esa bendición. Eh, el Señor explica que lo que el sacerdote está haciendo al proclamar esta bendición sobre el pueblo es invocar el nombre de Dios. Sobre ellos En hebreo, literalmente, eh, la, 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 la frase será, pondrás mi nombre eh, sobre los hijos de Israel. Ahora, ¿cómo se pone el nombre de Dios sobre alguien? ¿Cómo le ponemos el nombre? Bueno, nosotros eh, a nuestros hijos buscamos, cuando, cuando están por nacer, buscamos un, un nombre lindo que signifique algo, eh, pero a su vez... Eh, no solo le ponemos un nombre sino que también le ponemos nuestro apellido en cierta forma el Señor cuando nos adopta como, como hijos como sus hijos y como ciudadanos de su reino nos da este privilegio de ponernos su nombre es decir que este, este privilegio de, de ser ciudadanos de su reino o hijos del rey y, y de vivir como reyes y como príncipes como sacerdotes como príncipes más, es el rey eh, este privilegio no solo implica obviamente tener las bendiciones y los derechos de ser hijo de Dios, sino también obviamente las responsabilidades de ser un, un ciudadano, de ser, de ser rey y llevar ese nombre con dignidad. ¿no? Si nosotros llevamos el nombre de Dios, no nos va a faltar nada, porque el Señor bendice a sus hijos con todo lo que necesitan y aún más, porque la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero miren qué linda y hermosa figura está de llevar el nombre de Dios. La bendición proviene entonces de conocer a Dios, de estar en su presencia, de saber quién es Él, cómo es Él... De, de lo que él es capaz, cómo actúa, entender su, su carácter, su corazón y confiar en él, en sus promesas y, y en entrar en una relación personal y profunda con él. Todo esto trae un conjunto, un combo diríamos de bendiciones, pero que comienza por eso siempre con el Señor, hola, con Jehová, te bendiga, el Señor es el que te bendice, el Señor es el que te guarda, el Señor es el que alza sobre ti su rostro, el Señor es el que te mira con agrado, el Señor es el que pone... Su, su apellido, su nombre en voz, sellados con el nombre. En el libro del Apocalipsis se menciona varias veces también esta figura y aclara quiénes son aquellos que llevarán el nombre de Dios. Solo voy a leer uno de los versículos que está casi al final de la Escritura, al final de la Biblia. El último capítulo de la Biblia es el Apocalipsis, capítulo 22. De paso, les, si no leyeron el final, les, les aclaro que nuestra historia, la historia del pueblo de Dios, termina bien. Eh, tiene final feliz. Pero el capítulo 22, versículo eh, 3, dice... Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. ¿A qué se refiere en ella? Está hablando de, de, la, de la Nueva Jerusalén. De la gran ciudad. La Biblia dice que eh, Juan, que escribe el Apocalipsis, ve un cielo, una tierra nueva y una nueva ciudad. Le llama la Nueva Jerusalén. Y en esa Nueva Jerusalén es, dice que ahí no habrá maldición. Que estará el trono de Dios y el Cordero que es Jesucristo, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche y no habrá necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad. qué es lo que dice este eh, pasaje que los habitantes de esta nueva Jerusalén eh, llevarán su nombre sellado en la frente y que ahí ya no habrá necesidad ni de, ni de luz, ni de noche, ni de lámparas, porque el, la misma luz del Señor nos iluminará y reinaremos por siempre. Los que llevan el nombre, los que están sellados en su frente son aquellos que son los habitantes de esta nueva Jerusalén. Y la pregunta es, la pregunta final es exactamente, eh, o, o responde a esta pregunta. Eh, quiero preguntarte ¿estarás ahí? ¿serás parte de esa nueva Jerusalén, de ese nuevo cielo y nueva tierra? ¿qué pensás que va a suceder cuando dejes esta tierra? pareciera que esta bendición que dijimos es solamente para la tierra Bueno, Dios, hay como dos posturas ¿no? una no importa cómo vivamos acá porque después Dios en el cielo nos va a bendecir otros que están eh, solo pensando en su vida terrenal y, y y no toman conciencia de que hay una vida después de esta, de esta vida y aquellos que tenemos nuestra fe en Dios sabemos que esta vida en la tierra es solo una etapa muy breve eh, como dice el tango es sentir que es un soplo la vida y que luego pasaremos a una eternidad a un mundo perfecto eh, donde Dios gobernará eh, por los siglos por siempre y donde nosotros eh, estaremos y reinaremos con él y tendremos diferentes funciones pero lo, lo que quiero eh, los cristianos llamamos esto vida eterna lo que quiero preguntarte es si estás seguro, dónde vas a pasar tu eternidad qué va a pasar después que porque un día nos toca a todos nos tocará dejar esta tierra, nos tocará morir si en esto, algo que vemos en estos tiempos es que, todo lo, que mucha gente está tomando conciencia ¿no? de la muerte, de la enfermedad y de que nadie tiene la vida comprada, no importa la edad y las circunstancias que estés viviendo la pregunta es, ¿estás seguro de tu eternidad? Bueno, acá lo que dice es que eh, aquellos que lleven el nombre de Dios en la frente son los que están ahí. Pero esto es una consecuencia, porque llevan el nombre, dijimos, aquellos que son adoptados como hijos. ¿Cómo ser adoptados como hijos? Bueno, yo quiero hacer esta última, este último pensamiento y ya estoy terminando. Eh, a veces decimos, bueno, todos somos hijos de Dios. Miren la verdad que no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todos somos seres amados por Dios. Pero que no todos somos hijos de Dios. Que solo somos hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y dice la Biblia que al poner nuestra fe en Jesucristo, Dios nos adopta como sus hijos. Nos da el espíritu de adopción, dice la Biblia, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Y dice así la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesucristo, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios les da la potestad de que ahora sean sus hijos. Y si, y, y si hijos, dice la Biblia, herederos en esta eternidad. Así que la única manera de, de poder acceder a esta eternidad con Dios, a la vida después de la muerte, es a través de poner nuestra fe en Jesucristo y reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Para eso vino Jesús. A la tierra, sino para que hubiera venido si solo bastara con vivir una vida más o menos buena y no portarse muy mal eh, y bueno, tratar de aplacar el, el enojo de Dios y, y agradarle a Dios, si fuera eso, una especie de balanza donde te portas bien, te portas mal y, y lo que pese más pues no es lo que la Biblia dice, la Biblia dice que no hay otro camino al Padre que no sea a través de Jesucristo, el propio Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí y dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la manera de ser salvo es a través de dos palabras claves, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es reconocer que Dios tiene razón y que yo soy el equivocado. Y si Dios dice que soy pecador y que necesito un salvador, de hecho la Biblia lo dice, dice que, Jesús, que Dios miró desde los cielos y, y, y dice... Eh, que miró y que no encontró ni, un, ni, un, ni uno que fuera justo ni uno que fuera justo dice por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia en que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros así que la primera palabra es arrepentimiento, la segunda es fe la fe es la confianza no en que Dios existe, no en que Jesús existió sino en que lo que Jesús hizo es suficiente para Dios y es suficiente para mí. La obra salvadora de Cristo. ¿Y cuál es esa obra? Haber venido a la tierra, haber vivido la vida que no pudimos, haber dado su vida en la cruz por nosotros y haber resucitado al tercer día, venciendo la muerte, al pecado de Satanás. Obteniendo para nosotros lo que nosotros nunca hubiésemos podido obtener. El perdón de nuestros pecados, la victoria sobre la muerte y la vida eterna. Así que quiero... Eh, eh, si no estás seguro de, de tu salvación, de tu vida después eh, de que te toque dejar esta tierra, quiero que ores conmigo y te quiero ayudar en una oración o guiar en una oración. Ahí donde estás, decirle: Señor, yo no entiendo toda la Biblia, ni siquiera la conozco el todo, pero entiendo estas dos cosas. Entiendo que, que necesito arrepentirme de mis pecados y que necesito un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Y pongo mi fe en Él. Te pido que me perdones y que me recibas como un hijo si haces esta oración eh, yo quiero orar por vos en esta mañana Señor te pido que cada persona que ha orado así ahora la recibas en tu familia Señor te pido que perdones todos sus pecados eh, que los selles con el Espíritu Santo que pongas su, tu nombre sobre ellos y Señor que ellos reciban ahora el Espíritu Santo y reciban el regalo de la vida eterna junto con el perdón ...de sus pecados. Reciben ahora también... ...un nuevo corazón en el nombre de Jesús. Nada los podrá separar de ti... ...y serán tus hijos desde ahora... ...y para siempre. Te pido que esta bendición... ...también alcance a sus familias. En el nombre... ...de Jesús. Amén. Eh, para todos aquellos entonces... ...que están en este pacto con Dios... Eh, ...en vez de bendecirlos hoy... ...con una oración, los voy a bendecir... ...leyéndoles nuevamente... ...como si fuera una oración en este caso... ...esta bendición sacerdotal. Quiero decirte entonces... Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos la próxima. Que el Señor te bendiga.